0: Terima kasih, saya happy bersama dengan Anda di rumah masing-masing dan dimanapun saja Anda berada pada saat ini. Dan saya Pastor Timothy Roy Kartiko, oleh sebab itu para kekasih, memulai ini saya ajak untuk Anda memejamkan mata sejenak, menundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Ya bapa yang baik, pada situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dan mengkhawatirkan ini, Kami datang beribadah, berbakti di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya di mana dua atau tiga orang berhimpun di dalam namamu. Engkau hadir di tengah-tengahnya. Dan kami percaya roh kudus sekarang ada di dalam tiap rumah tangga. Atau di kendaraan di mana siaran streaming ini bisa ditangkap. Kerana Tuhan bekerja dengan firmanmu ya Bapa, Dan tidak ada yang mustahil di dalam hidup kami. Sekalipun keadaan di luar kurang menyenangkan, tetapi Tuhan Eko melingkupi dan melindungi kami semua biarlah sabda perjanjian Tuhan yang akan kami terima sebentar ini menjadi bagian yang istimewa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juruselamat dan Penebus kami dan kita semua mengaminkan, Amin. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin menyampaikan kepada saudara pendahuluan mengapa kita Tidak berbakti di gereja pada hari-hari ini. Saudara, karena situasi dari penyebaran virus COVID-19 yang begitu hebat, masif dan luar biasa. Saudara, apakah saya takut? Oh, saya tidak takut. Katakan, saya juga tidak takut. Ya, kita tidak takut. Tetapi, kita bisa mencelakai orang di rumah. Kita bisa mencelakai orang di sekitar kita. Kita bisa dicelakai oleh orang lain. Apa sebab? Karena tertular. Dan dia yang menulari kita, kita yang menulari dia. Tidak ada gejala penyakit seger buger. Ya, tetapi tiba-tiba kita sudah melontarkan virus corona tersebut kepada orang tersebut. Itu sebab pemerintah ingin supaya semua rakyat Indonesia termasuk orang Kristen. Membantu pemerintah dalam memutuskan rantai mata rantai. penularan COVID-19. Ya, itu sebab saya mengambil satu kebijakan setelah berdoa untuk tidak mengadakan ibadah di gereja tetapi melalui live streaming saya menyampaikan firman dan Anda bisa menerimanya. Mengapa itu bisa terjadi semacam ini? Saudara yang kekasih, ini bisa terjadi bahwa orang harus berbakti hanya di rumah saja. Saudara, entah nanti pada keadaan Yang akan datang di mana orang-orang Kristen sebagian besar tertinggal. Mereka tidak bisa ke gereja. Karena gereja akan dihancurkan. Alkitab akan dihancurkan. Dibakar. Pendeta-pendeta dibunuh. Mereka yang masih tertinggal. Saudara, lalu bagaimana? Saudara, mereka harus berbakti kepada Tuhan di dalam persekutuan yang tersembunyi. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk melihat dari Alkitab setidaknya ada tiga dasar ayat firman di mana membolehkan kita untuk kita beribadah di rumah. Yang pertama dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Surat Titus pasal 3 ayat yang pertama saya akan bacakan bersama dengan ayat yang kedua. Titus pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman. <tuh> Ingat mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin, Saudara yang kekasih, ini adalah perintah dari Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan harus tunduk kepada peraturan pemerintah. Dan anak-anak Tuhan harus siap melakukan semua yang baik. Untuk kemaslahatan bangsanya. Katakan amin. Jadi pertama-tama kita diminta oleh presiden. Dan juga oleh gubernur kita. Oleh kementerian dan para menteri. Untuk kita berada, beribadah di rumah. ya, Belajar di rumah, bekerja dari rumah. Supaya apa? Nah itu peraturan untuk apa? Supaya menyelamatkan banyak jiwa. Ya kita melihat di Italia satu bangsa 64 juta lebih harus di lockdown. Mereka semua menderita gara-gara ketika disuruh mengurung diri 14 hari di rumah. Mereka malah jalan-jalan, malah ke kafe, malah ngebiar sampai pagi, ngopi dan lain sebagainya. Hampir seluruh bangsa terinfeksi COVID-19. Gara-gara orang Kristen tidak taat. Saudara, kalau saya dan saudara tidak taat, akibatnya seluruh bangsa akan menderita. Rangkaian ayat yang kedua dari Roma pasal 13, ayat 1 dan ayat yang kedua. Rakyat harus tunduk pada pemerintahan supaya rakyat tidak dihukum. Jadi kalau seorang anak Tuhan sebagai rakyat biasa kita, kita tidak tunduk pada pemerintah. Saudara tahu, ada juga kelompok-kelompok sedemikian. Bisa hidup tenang? Mereka pasti akan kena hukum. Itu sebab orang Kristen harus tunduk pada peraturan pemerintah. Katakan, amin. Selama kita tidak dilarang berbakti, mengapa kita tidak tunduk? Rangkaian ayat yang ketiga dari Matius pasal 22, ayat 20 dan 21. Di sini kita membaca ketika Yesus ditanya oleh orang-orang farisi, dicobai, guru. Apakah kami perlu membayar pajak kepada Kaisar? Yesus bertanya, tunjukkan uang apa yang kamu pakai untuk membayar. Kepada Yesus ditunjukkan satu uang dinar. Dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, coba lihat gambar siapa pada koin dinar ini. Mereka menjawab, Kaisar, bayarlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Dan bayarlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Amen. Jadi saudara harus tahu. Ada pemisahan di mana saya dan saudara harus taat kepada negara. Taat kepada Tuhan. Saudara. Jadi kalau di sini kita melihat untuk kebaikan, kemaslahatan orang banyak. Mengapa kita tidak melakukan? Karena Alkitab penuh dengan peraturan-peraturan Allah. Yang harus saya dan anda taati. Amen. itu sebab ini sebab sementara ini kita beribadah di rumah saya akan live, live streaming dan saya yakin Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa mujizat juga melalui firman yang melalui live streaming di rumah saudara di mana saudara berada dan saya menganjurkan saudara memberitahukan link ini untuk hari minggu yang akan datang kepada banyak anak-anak Tuhan yang lain dari gereja-gereja yang lain yang tidak bisa beribadah Saya mereka juga belum menerima firman Tuhan. Tuhan memberkati anda. Kita sedang mempelajari mengenai menguak rahasia Masmur 91 demi proteksi ilahi. Ya, pada seri yang ketiga ini saya akan menyampaikan mengenai soal malaikat. Mengenai soal malaikat, malaikat ditugasi untuk mengawal anak-anak Tuhan. Jadi malaikat itu tugasnya mengawal anak-anak Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara kita tidak melihat malaikat, kita harus percaya ada malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengawal Saudara dan mengawal saya. Katakan amin, ya. Jadi saya dan saudara harus besar hati, ya. Kita akan membaca tentang hal ini Saudara di dalam Mazmur yang ke-91 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan bacakan Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Amin. Para kekasih perhatikan. Inilah ayat yang membuat kita menjadi besar hati. Bahwa kita seumpama kita berbakti di gereja, kita akan dijaga, kita akan dilindungi. Amen. Percaya apa tidak? Kita akan dilindungi. Sesuai ayat ini. Tetapi kita bisa membuat susah banyak orang lain. Ya saudara Jadi kenapa kita tidak berbakti di rumah? Karena kita tetap dilindungi oleh Tuhan. sebab dia adalah tempat perlindungan yang Maha tinggi telah membuat kau telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu jadi saya dan saudara harus yakin bahwa kita dimanapun kita tidak akan terkena covid 19 katakan Amin itu sebab kalau saudara ada di rumah saudara menyelamatkan banyak orang yang lain tapi kalau saya dan saudara ada di jalanan kita pergi dengan naik angkutan umum Kita memegang handle pintu. Kita makan di restoran. Dan kita pulang. Kita berjabat tangan. Atau kita berbicara dengan jarak yang dekat dengan orang lain. Nah orang lain ketularan dari kita. Kita tidak sadar bahwa kita menulari orang. Itu sebab hal yang terpenting. Kita tetap bisa mendengar firman. Dan roh kudus bisa bekerja di rumah kita. Katakan itu luar biasa. Para kekasih itu sebab. Saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan hal berikut ini. Saudara, bila kau setia padaku, sabda Tuhan, maka aku akan bertanggung jawab kepadamu. Jadi, kepada siapa Tuhan akan bertanggung jawab? Kepada orang yang setia. Jadi, walaupun kita tidak bisa datang ke gereja, saudara, demi kita membantu gotong royong, membantu memutuskan mata rantai penularan, kita ada di rumah, kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Katakan, luar biasa. Alkitab mengatakan pada ayat yang tadi sudah kita baca, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tuh lihat, tidak akan mendekat. Loh, Jadi kita bisa saja show of force, Kita demonstratif di luar. Tapi kita membuat banyak orang sakit hati. Kenapa dia kok jalan-jalan. Enak aja di luar. Kenapa dia lenggang kangkung seenaknya. Tidak ada prihatin sama sekali dengan keadaan bangsa. Saudara. Di rumah pun Tuhan akan melindungi. Dimanapun Tuhan akan melindungi. Katakan amin. Itu sebab hal yang penting adalah apa. Kita harus setia. Kalau kita setia. Tuhan tanggung jawab di dalam kemah kita, di dalam rumah kita, di dalam gereja, di perjalanan, di pekerjaan, dimanapun Tuhan bertanggung jawab. Kalau Tuhan bertanggung jawab, Anda tidak bisa terkena apapun yang negatif dalam hidup Anda. Istimewa dengan COVID-19, katakan luar biasa. Itu sebab saya perlu mengulik bersama Anda, kenapa ya? Kenapa kok aku dihindarkan dari malapetaka? Nah, karena aku perintahkan malaikatku kepadamu untuk mengawal engkau di segala jalanmu. Jadi kita tidak berterima kasih kepada malaikat, eh hey, malaikat yang ada di sebelahnya Timothy Roy, terima kasih ya. Kita tidak perlu berterima kasih kepada dia. kita tidak boleh berdoa tolong lindungi aku ya malaikat engkau dijanjikan ada bersama dengan aku engkau mengawal aku bukan kata alkitab Saudara saudara biasa aja dia adalah pembantu kita malaikat adalah pembantu manusia dia adalah utusan Allah untuk mengawal segala jalan kita Amin jadi saudara mesti mantap senang aja tetapi saudara dilarang berdoa kepada malaikat, dilarang menyembah malaikat, dilarang memuji nama malaikat, karena malaikat itu adalah pesuruh, ya itu sebab saya perlu menjelaskan etimologi dari kata malaikat itu, ya saudara, the angel of the Lord, malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu, saudara dalam bahasa Aramik bahasa Perjanjian Lama, malaikat disebut dengan malak. -ah. Saya tidak tahu apakah kemudian dari sini berubah menjadi malaikat, tetapi ada kemiripan sedikit. Malak, ya, malak itu adalah utusan atau pembantu, ya, saudara. Dan ini bisa dimensinya malaikat, malaikat beneran dari sorga, juga dimensinya profilnya bisa nabi, itu dis sering disebut dalam Alkitab sebagai malaikat Tuhan nabi atau imam. imam dalam bahasa modern adalah pastor atau pendeta. Jadi orang yang punya pendeta sebetul sebetulnya secara tidak kasat mata secara secara subjektifnya dia mempunyai malaikat. Jemaat yang mempunyai gembala, pendeta, imam, jemaat yang mempunyai malaikat. Kita melihat tentang sebutan dalam wahyu pasal 2 dan wahyu pasal 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, di Sardis, di Tiatira, di Philadelphia dan lain sebagainya. Tuliskan kepada malaikat di jemaat. Siapa malaikat di jemaat? Gembala. Jadi malaikat itu adalah gembala. Malaikat itu juga utusan Allah, bisa nabi, bisa malaikat beneran. Itu kata Malah, ya tugasnya. atau saya tuliskan maksud yang lain adalah pengkotbah. Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara harus tahu malaikat Allah diutus untuk menyampaikan pesan kepada aku, ya. Nah, tugasnya apa? Memberi bantuan. Sebab malaikat diutus untuk memberi pertolongan, bantuan menatang kaki kita supaya tidak terantuk kepada batu kata Alkitab, ya. pada pasal 91 ayat yang ke-12. Nah, Saudara, itu sebab malaikat ini penting milik setiap orang yang percaya kepada Kristus tetapi tidak boleh diagungkan. Ya, kita harus tahu. Ada gereja-gereja yang mengagungkan malaikat. dan membuat lagu-lagu khusus untuk malaikat. Nah, itu satu penghinaan kepada Tuhan. Dia itu hanya hamba pembantu saudara. Pembantu yang harus kalau dia tidak bekerja membantu kita orang, dia akan diusir masuk neraka oleh Allah Bapa. Jadi malaikat adalah pembantu kita. Tetapi jangan hiraukan dia. Karena dia otomatis bersama dengan kita orang Dia menyertai kita atas perintah dari Allah Bapa di sorga. Katakan luar biasa, ya. Jadi saudara mesti tahu, dia di bawah perintah Allah, ya. Karena Alkitab tadi mengatakan, maka Aku akan mengutus malaikat-malaikatku kepada kamu. Jadi malaikat diutus dan dia tidak boleh berkomunikasi apapun. dengan orang yang dia bantu. Karena dia diutus, dia harus bungkam kecuali Tuhan perintahkan dia bicara. Itu ada beberapa kasus dalam Alkitab malaikat bicara kepada manusia. Manusia bicara dengan malaikat, ya. Tetapi yang penting adalah saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, kita harus yakin kita selalu dikawal oleh malaikat Tuhan. Tidak usah bilang terima kasih kepada malaikat Tuhan karena dia cuma hamba Tuhan dan dia diutus untuk mengawal jalan kita. Katakan saya hanya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang di sorga. bukan kepada malaikat. Amin. Ya, itu penting sekali. Jadi dia di bawah perintah Allah. Saudara Kita tidak boleh minta tolong, oh malaikat, tolong malaikat. Aduh malaikat, aku sedang dikeroyok ini, tolong malaikat. Tidak boleh. Apa yang kita harus lakukan ketika kita mengalami keadaan yang bahaya? Minta tolong kepada Tuhan Yesus karena Dialah yang memiliki malaikat. Malaikat BKO di bawah komando. Itu istilah militer BKO adalah bawah komando dari Tuhan, tidak di bawah kita. Dia cuma diutus membantu kita. Nah ini penting sekali dalam salah satu bidang teologi ada yang dinamakan sebagai angelologi. Angelologi adalah ilmu tentang malaikat, teologi tentang malaikat. Jadi ini penting untuk anak-anak Tuhan tahu. Para kekasih, sekarang saya menunjukkan kepada saudara dari ayat yang kita baca tadi tentang gambar ini, saudara gambar ini. Ketika saya masih kecil juga saya sudah melihat gambar ini, ya, nggak tahu tahun berapa, abad keberapa ini gambar ada, ada dua anak kecil kakak dan adik yang melewati jembatan yang berbahaya, lantainya bolong-bolong, tetapi ada malaikat yang menghantar yang melindungi, ya, saya yakin anda pernah melihat gambar ini. Nah itu tugas malaikat. Jadi ada tiga tugas malaikat. Jadi saudara mesti tahu. supaya jangan saudara ini berkata, uh, aku bejo banget." Ya. Wah, puji Tuhan. Aku ini orang yang sangat hogi. Harusnya aku dilindes oleh mobil. Enggak terjadi apa-apa. Ya, karena aku orangnya luar biasa. Saudara, saudara harus tahu ada yang menjaga yang saudara tidak usah bilang terima kasih. Malaikat tugasnya satu menjaga engkau di segala jalanmu. Kedua, menatang engkau di tangannya. Jadi malaikat mempunyai tugas untuk menatang kita. Kalaupun engkau jatuh, tidak tergeletak. Amen. Jadi tidak akan terlalu fatal. Kalaupun saudara dan saya jatuh, itu atas kehendak Tuhan juga. Tetapi malaikat selalu menatang kita. Katakan, amen. Tugas yang ketiga, terdapat dalam... Masmur 91 tadi, saudara ayat yang ke-13, baiklah saya akan bacakan. Masmur fas yang ke-91, ayat yang ke-13, saya mulai ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Singa dan ular tedung akan kau langkahi engkau akan menginjak anak singa dan ular naga amin saudara yang kekasih ini adalah tugas malaikat bahkan terhadap predator yang mau memangsa kita <tuh> apa disebutkan singa ular tedung kemudian apa ular naga singa ular tedung anak singa ular naga Itu akan kau langkahi. Kenapa? Ayat 12. Karena malaikat menatang engkau di segala jalanmu Jadi diangkat lebih tinggi. Ketika ada singa, ada ular tedung, ada, ada ular, ada anak singa. Malaikat menatang kita. Artinya menghindarkan kita. Jadi para kekasih, cara bagaimana saya dan saudara lepas dari COVID-19. Dari marah bahaya dan malapetaka, dari kecelakaan dan dari bencana, dari segala yang akan mengganggu kita, Saudara, caranya kita berseru minta tolong dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak boleh minta tolong kepada malaikat karena akhir zaman sudah mulai muncul gereja-gereja dan pengajaran-pengajaran palsu di mana mengunggulkan malaikat. Ini pasti anak buah Lucifer, karena Lucifer itu malaikat yang dilempar dari sorga masuk neraka menjadi setan. Ya, nah mereka sekarang mulai memunculkan gereja malaikat dan mereka sangat mengagumkan dan menyembah malaikat. Ya, itu sebab perlu saya menyampaikan karena dengan kesulitan-kesulitan yang akan melanda dunia tidak tertutup kemungkinan. Iblis bekerja berbagai macam cara. Tuh lihat kamu berdoa dalam nama Yesus, nggak dijawabkan. Coba kamu berdoa kepada malaikat. Siapa tahu kamu dijawab. Barangkali pasti dijawab. Nah itu mulai menyebar. Tetapi saya perlu menyampaikan dalam Bible study ini. Bahwa itu harus dijaga. Kita hanya boleh berseru dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kristus, katakan amin. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, ada dua hal akan saya sampaikan berikut ini. Malapetaka yang paling fatal adalah pekerjaan epis Bukan COVID-19. Saudara, banyak orang dan banyak negara semula mengentengkan COVID-19. Karena ini mempunyai bentuk virus seperti virus influenza. Jadi sudah jamak. influenza itu dari dua abad yang lalu sudah ada obatnya. Ya saudara. Jadi ah ini biasa. nggak taunya tidak biasa. Karena dia sudah bermutasi. Dia sudah lebih sophisticated. Dan dia mengubah cara penyebarannya. Para kekasih. Tetapi di atas semua kedahsyatan virus ini. Saudara dan saya harus sadar. Ada pekerjaan iblis. Lebih dahsyat Itu sebab kalau kita berseru seperti yang kita doakan. Kita baca di dalam Mazmur 91. Itu mengenai soal bencana alam. Itu mengenai soal pestilensi atau wabah sampar. Itu mengenai soal peperangan anak panah. Berapi yang di siang hari. Bolong berseliweran di antara kamu. Yaitu peperangan apapun saja saudara. yang lebih dahsyat adalah pekerjaan iblis, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan dia akan diamankan. Saya akan menutup khotbah saya pelajaran dengan dua hal yang penting. Yang pertama, saudara, pekerjaan iblis harus dikalahkan dari hidup saya, dari hidup saudara. Katakan harus demikian. Jadi orang Kristen harus punya kuasa. Jangan kita tidak punya kuasa. Banyak orang mengatakan bertanya, kalau punya kuasa, kenapa tidak ada kebaktian, saudara? Ini kembali lagi kepada orang yang balelo kepada negara. Ini orang yang beriman tetapi bodoh. Tuhan berkata, kalau kamu beriman, kamu harus berhikmat. Kalau kamu beriman, kamu tidak berhikmat, imanmu tidak berhasil apapun. Itu sebab anak-anak Tuhan harus berhikmat. itu sebab dalam perkumpulan memang sementara ini kita tidak mengadakan pemerintah juga mengatakan demikian bukan cuma orang Kristen aja di masjid juga saudara kita kaum muslimin juga tidak bisa ya itu sebab Anda dan saya harus tahu yang lebih dahsyat dari ontran-ontrannya di Indonesia saat ini adalah lebih dahsyat pekerjaan iblis itu sebab anak-anak Tuhan saya perlu membacakan tentang hal yang pertama Dari Matius pasal yang ke-8 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Amen. Saudara yang kekasih, <tuh> ayat ini saya suka karena dia begitu jelas. Mudah dimengerti. Sekali baca, nangkep. <tuh> Yaitu apa? Yaitu menjelang malam. Orang-orang yang dirasuk setan. Orang-orang yang sakit. Dibawa kepada Tuhan menjelang malam. saudara Pernah saya jelaskan kenapa tidak siang. Kenapa tidak pagi. Kenapa tidak sore. Tapi kalau sudah gelap macam begini. Baru orang-orang tersebut dibawa kepada Yesus. Karena... Memang mereka tidak boleh berkeliaran. Nah ini. Kasusnya kan sama ya. Tidak boleh berkeliaran. Kalau mereka orang sakit. Itu peraturan imamat. Taurat. Jadi kalau orang sudah sepi. Pasar sudah tidak ada. Toko sudah tutup. Orang tidak berlalu lalang. Mereka baru keluar mencari mengorek. Di sampah sisa-sisa makanan. Dan mereka coba makan. Itu orang-orang sakit, orang kusta, orang-orang yang dirasuk setan. Saudara yang kekasih. Di sini kita melihat menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Saudara, kita berbicara tentang setan. Jadi COVID-19 virus ini bukan apa-apa. Beberapa kali saya katakan semua macam jenis pestilence. Atau penyakit sampar. Semacam yang sekarang merajalela. Itu dalangnya adalah iblis. Jadi kita setiap kali kita menengking. Dalam nama Yesus. Amen. Semua katakan sepatah kata. Kalau saudara punya sepatah kata firman. Sudah manjur. Sudah hebat. Kalau saudara mempunyai satu ayat. Lebih hebat. Kalau saudara. Hafal dan mengerti 50 ayat luar biasa. Amen. Karena sepatah kata firman itu luar.